0: Alors bonsoir mes chers amis, après une petite coupure euh, due au fait et à un événement qui nous a touchés, et c'est pour ça que je voudrais vraiment euh, consacrer le premier shiur que je fais, après les shiv'a à, à l'élévation de l'âme de mon papa, Abiyou Mobi, Eliarou Youssef Benchaviva, Zirwanou donc que ce shiur soit pour l'élévation euh, de son âme. Et pour euh, une bonne santé, Bézat HaShem pour ma maman, Myriam Flora, Voilà, donc je suis euh, quand même et surtout très très heureux de vous retrouver pour euh, reprendre un petit peu notre quotidien, notre routine. Et surtout avec ce, ce chirur euh, qui, j'espère, comme euh, à moi, il vous a manqué. Parce que c'est vrai que, Bézat HaShem, donc on a on a eu cette période très faste avec toutes les fêtes, et voilà, donc le quotidien reprend le dessus, et donc on n'a pas eu l'occasion de commenter la, la paracha de Bereshit et donc on va attaquer tout de suite la paracha que nous lirons cette semaine, la paracha de Noir. Alors, ce qui était extrêmement euh, étonnant, c'est comment on passe de quelque chose de si euh, élevé, de si extraordinaire comme Bereshit, la genèse, la création du monde, la création de l'homme, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, donc on attend vraiment des choses grandioses de la part de l'homme et dès la fin de la paracha, donc, euh, on voit bien le déclin de, de l'homme, le déclin de l'humanité et euh, l'annonce déjà programmée de sa destruction. Et c'est comme cela que va commencer d'ailleurs notre paracha avec la destruction du monde. Donc comment en une paracha, même si évidemment il s'agit de plus de 1000 ans, euh, 1500 ans même, donc comment on peut passer de cet homme à l'égal de Dieu, à l'homme civil, si bas, que comme les maîtres vont nous dire, donc, euh, il était corrompu. Donc, est-ce la conséquence de la faute de Adam simplement ou y a-t-il autre chose Donc, ça, c'est ce qu'on va, on va essayer de réfléchir ensemble sur ce point, donc un point euh, essentiel. Et euh, c'est déjà, donc, dans le chapitre 8, ce, ce verset qui nous annonce, qui yetzer ha Adam ra Car le penchant du cœur de l'homme est mauvais mineurab depuis, ça c'est une traduction possible, depuis sa jeunesse. Autrement dit, et lorsque vous voyez les commentaires, c'est encore pire, puisque Mineurav, depuis qu'il commence à se secouer pour sortir au monde extérieur, autrement dit depuis la naissance, comme si le, le mal était inné en l'homme, donc, comment peut-on lui en vouloir, hein, finalement, de faire le mal si le mal fait partie de, 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 de sa nature, pour ainsi dire Un, un autre enseignement euh, nous dit, c'est un Midrash, le Midrash Lekartov nous dit, « Alouva, la pauvre, l'humilier, aïsa la pâte shanartom shehira » ou donc une pâte sur laquelle le boulanger lui-même témoigne qu'elle est mauvaise. Ici, évidemment, une allusion au Créateur du monde. « Comment celui qui nous a créés peut-il témoigner dans la Torah que l'homme est mauvais ?» Donc, euh, si de toutes les façons, et, et c'est comme cela qu'on doit commencer le, le, la Torah, c'est comme ça qu'on doit commencer l'année, puisque Bereshit est toujours lu, collé au fait, donc on est encore sous euh, les feux d'artifice de Simrath Torah, mais euh, là, un peu lorsque les dernières étincelles commencent à s'éteindre. Donc, on reprend une lecture normale de la Torah pour nous rendre compte que finalement, l'homme est mauvais. Alors, est-ce qu'on peut imputer cette, ce mal à Dieu lui-même, au Créateur Un petit peu comme le Midrash, essaye de le faire, faire dire ici. Et une autre question à laquelle nous allons évidemment nous attaquer, c'est que si c'est l'homme le coupable, pourquoi Dieu était-il contraint de détruire le monde et l'humanité Donc, il y a là évidemment une question qui dépasse le mal de l'homme, mais pourquoi avoir détruit toute la création Et Rachid va ici nous donner, nous proposer en tout cas, deux réponses extraordinaires et qu'on va essayer d'analyser et ça nous permettra aussi de réfléchir. Donc, pour revenir donc à cette présentation, de l'homme en tant qu'un être avec un mal inné, on a l'impression que la Torah, finalement, va dresser un portrait extrêmement pessimiste de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'homme si, finalement, euh, même depuis sa création, depuis sa naissance, peut, euh, euh, même s'il y a une discussion, est-ce que c'est le mal, le yitzhara et la conception, ou, comme vous le savez, il euh, faut me dire si euh, le, le, le son euh, vient à manquer. Il faut me faire signe. Donc, si, si est, donc vous me faites signe si euh, si, si c'est le problème euh, se maintient pour tout le monde. Donc, par rapport donc à cette présentation de l'homme que fait la Torah, donc on est un peu déçu. Et sincèrement, je voulais. On, on, on s'attendait à autre chose de la part de l'homme. Alors C'est vrai, on va maintenant, avec l'apparition de, de Abraham, reprendre un petit peu l'espoir. Mais qu'en est-il de toutes ces générations, 10 générations jusqu'à Noir, et encore dix générations, donc 20 générations, qui euh, finalement vont sombrer petit à petit dans le mal, lorsque l'on va voir malheureusement que... Euh, l'homme n'est capable finalement que de mal. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on doit attendre de lui qu Est-ce que, est que ce n'est pas finalement, euh, pour l'homme, une excuse Si jamais il ne se comporte pas comme on aurait attendu de lui, eh ben, qu'est-ce qu'il va pouvoir présenter comme argument eh ben, Qu'est-ce que vous voulez C'est le Créateur qui m'a fait ainsi. Donc, Dieu, en présentant ce texte, prend un risque énorme. On va voir avec Abravanel une question encore plus forte. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui a fait que Hashem a décidé de détruire le monde Donc c'est comme ça qu'il va le dire lui-même Abravanel que je vous lis. Alors Va'yar Hashem, donc la fin de Bereshit. Dieu a vu qui que Multiplier la terre, tourner vers le mal. Alors, alors qu'est-ce que Dieu a décidé Je vais tout effacer. Si finalement c'est celle qu'il ne pense qu'à faire le mal et il n'est que le mal, il n'incarne que le mal, alors je vais tout effacer. Et maintenant, quand je vois le début de notre parachat, j'ai présenté le texte que j'ai lu d'abord, « Qui yézer lèvra adamra mineurav, car le penchant du cœur de l'homme est mal depuis sa jeunesse », pour ainsi traduire, mais je n'ai pas lu dans le contexte. Maintenant, je vais reprendre le, le verset et, et je, vais vous voir, je vais vous montrer, comme Ravanel d'ailleurs, une contradiction flagrante. Donc, qu'est-ce qu'il qu est, qu est dit dans ce, dans ce chapitre donc, j'ai dit que c'était le, le chapitre euh, 8. Non, euh, c'est le verset. Alors, donc, par rapport. Donc, le, la fin de Béréchit qu'on a lue, euh, donc, c'est le chapitre 6. Dieu dont a vu, je vous en français, que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que tout le produit dépensé de son cœur était uniquement constamment mauvais. Hachem se ravisa d'avoir fait l'homme sur terre et il s'en affligea. En son cœur, Et Hachem a dit « Je vais effacer l'homme que j'ai créé sur la surface de la terre, depuis l'homme jusqu'à l'animal, aux êtres rampants et aux oiseaux du ciel, car je me suis ravisé de les avoir faits j'ai regretté de les avoir faits. » Et la paracha s'était terminée par « Et Noah trouva grâce aux yeux de Hachem. » Donc, ça c'était la fin de Bereshit. On comprend comment euh, Dieu prend une telle décision, on n'a pas encore répondu à la question, je vous rappelle, mais pourquoi le reste de l'humanité, pourquoi pardon le reste du monde, si c'est l'homme le coupable donc, Et là, euh, c'est Rachi qui euh, va donner deux possibilités, qu'on va essayer d'analyser de, 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 plus tard. Maintenant, le contraste, c'est par rapport à ce qui est dit dans euh, la paracha de cette semaine, et... Euh, Lorsque. Euh... Alors voilà. Donc Dieu dit, voilà comment c'est marqué, va y venir Noir, c'est donc le chapitre 8 et c'est le verset 20. Donc je lis directement en français pour gagner du temps. Euh, Noir a construit, donc construisit un hôtel, un misbéar. Et prit de tout animal pur et tout, tout, tout oiseau pur et fit monter sur l'autel des offrandes d'élévation, de holotes. Hachem sentit l'odeur agréable et Hachem dit en son cœur Je ne continuerai plus à maudire la terre à cause de l'homme. Alors, jusque-là, donc c'est positif, Dieu a vu. A senti cette odeur agréable. Donc il dit Je ne vais plus punir l'homme, je ne vais plus envoyer de déluge, comme on va le voir par la suite. Je ne continuerai plus à maudire la terre à cause de l'homme. Pourquoi Car la conception de, du cœur de l'homme est mauvaise dès son enfance. Et je ne continuerai plus à frapper tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Plus jamais, tous les jours de la terre, semailles et récoltes, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne seront interrompus. Donc, Dieu fait une promesse de ne plus détruire comme le, le déluge l'avait fait. Mais maintenant, et écoutez maintenant la, la question d'Abrahmanel qui est extrêmement puissante. Donc C'est le même argument qui fait qu'à la fin de Béréchit, il décide de détruire le monde. Pourquoi Parce que l'homme, les pensées du cœur de l'homme, de toutes les façons sont mauvaises. Les pensées sont mauvaises. Donc, et pour alors, il se dit, alors, Emre, alors je vais détruire. Et ici, il nous dit, pourquoi il ne va plus détruire le monde Car le penser, le, 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 le penchant du cœur de l'homme est mauvais. Et alors, c'est cette même explication, cette même raison qui a été la cause de la destruction, maintenant devient la cause de la non-destruction. Et dans les mots de Abravanel, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il dit, La manatantam, le pourquoi Quelle est la raison que Dieu donne pour laquelle il ne va plus maudire et donc punir toute la terre Parce que le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. Mais je ne comprends pas, puisque quelques versets plus tôt, à la fin de Bereshit, c'est exactement la raison pour laquelle il dit qu'il va détruire le monde. Le que nous avions lu à la fin de l'érchi pour justifier pourquoi Dieu a décidé de détruire le monde donc le mal le penchant au mal a été siba a été la raison de la malédiction et de la destruction on et ici ce même mal donc le roi le mal le penchant au mal c'est siba Yekalel. donc c'est une raison pour pour ne plus maudire et détruire la terre. Une seule raison, donc tac directe, comment une seule raison peut avoir euh, deux raisons différentes, une pour détruire et l'autre pour ne plus détruire. Donc, il nous manque ici un élément majeur pour comprendre comment la raison de la destruction devient la raison de la promesse de ne plus détruire le monde. Donc ça, c'est la question ici d'un Ravanel, et celle qui va nous permettre aussi d'approfondir un petit peu tout ce passage qui reste un petit peu obscur. Alors, on va revenir d'abord sur les fautes. Quelles sont les fautes que l'on reproche à la génération, de la génération du euh, déluge, ce qu'on appelle en hébreu d'or hamaboul". Alors, vous le savez peut-être, parce que Rachid en cite quelques-unes, tout ce, tout ce que je dis et les raisons essentielles se trouvent dans le cofre. Voilà, donc euh, pour essayer de comprendre les raisons qui ont fait que euh, cette génération s'est rendue coupable de ce qu'on appelle Hashrata, donc Hishrit, euh, elle est corrompue. Alors, Rachid nous donne plusieurs explications et le, le Midrash va compléter. Quelles sont les raisons pour lesquelles donc, cette génération a été condamnée à la destruction Alors on nous parle de Harayot, les relations interdites, Avodazara, l'idolâtrie. Certains vont rajouter Damim, le meurtre, et euh, Dinam à la Gazelle. Mais pourquoi la Torah précise que la terre s'était remplie de Hamas, violence que Rachid traduit par Gazelle, c'est-à-dire le vol Parce que de toutes ses fautes, ce qui a entraîné la vraie destruction du monde, c'est le vol. Et ça, véritablement, on ne comprend pas. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qui est -ce qu y a plus grave que Harayot, les relations interdites, la Havodazara, l'idolâtrie, ou le meurtre, les trois fautes capitales donc, si pour ces trois fautes capitales, l'humanité n'aurait pas dû être détruite, elle va être condamnée finalement. Alors, certains vont dire que c'est la goutte qui a fait déborder, déborder le, le vase. Donc, s'il n'y avait que le vol, non. Mais puisqu'il y avait déjà ces trois fautes capitales sur lesquelles peut-être Dieu aurait, dû, aurait pu passer l'éponge, mais en rajoutant le gazelle, ça, c'est une explication. L'autre explication, moins courante, mais que moi, j'ai trouvé très originale, c'est le fait de dire que l'humanité à cette période-là avait transgressé ce qui deviendra par la suite les sept lois noachides. Alors, contre cet avis, il y a euh, ce, cette septième euh, interdiction qui consiste à ne pas manger le membre d'un animal vivant, que Noach a reçu. Donc, comment imputer cette interdiction à, à la génération qui a précédé Noach, donc ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas tenter de répondre. En tout cas, il y a un avis qui dit que l'humanité, cette génération s'est rendue coupable d'avoir transgressé les sept lois qui étaient les lois fondamentales de l'humanité, et ce qui expliquerait pourquoi l'humanité ne méritait plus de survivre, puisque même les lois basiques, elle ne les respectait pas. Donc ça, c'est d'après une explication, et une allusion à cela, même si ça ne répond pas entièrement à la question, c'est que le mot « gézel »,« lamed », c'est 30, « gimel les c'est 7 et 3, c'est 7 et 3, 10, plus 30, c'est 40. Donc, dans le mot « gézel », il y a le chiffre 40, et on sait 40, c'est 40 jours pendant lesquels le déluge euh, va tomber et inonder jusqu'aux montagnes les plus élevées. Alors, oui, ça, je veux bien, mais euh, ça n'explique pas pourquoi euh, pour euh, le vol, euh, la, la, la faute a été presse Et une autre question qu'on va essayer de traiter euh, tout au long de, 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 ce, de ce chiour, c'est qu'on sait très bien qu'il y a un principe selon lequel Hachem punit en fonction de la faute. Ce qu'on appelle ce principe de mesure pour mesure en hébreu, mida, keneged mida. Donc, où est Mida Kenegedmida? Donc pourquoi c'est par l'eau que Dieu a décidé de détruire le monde? Alors il y a une réponse qu'on avait donnée les années précédentes qui est basée sur le Zohar, qui dit que vu que l'humanité s'était souillée, parce que corrompu, c'est aussi au niveau de la souillure, c'était rendu impur par tous les rapports interdits et autres. Donc, il fallait purifier l'humanité. Et l'élément purificateur, comme Zohar nous décrit, et c'est encore valable jusqu'à nos jours, Donc c'est précisément l'eau. Et euh, quelle est la mesure d'un migvé C'est Arbaim CA. C'est 40 CA. CA étant une mesure, Donc mais c'est le chiffre 40. 40, donc comme les 40 jours, pendant lesquelles le déluge va tomber. Donc, c'est une mesure, finalement, de purification. Donc, pourquoi Dieu a choisi l'eau C'est pour purifier toute la terre avant de laisser euh, une nouvelle chance à, aux survivants et sa famille, euh, autrement dit, noir et ses descendants. Donc, ça, c'était une, une question. Mais... Je vais revenir donc sur euh, ce que l'on disait par rapport à Noir. Les années précédentes, nous avons parlé beaucoup de ce personnage, on l'a présenté, comment faut-il le pré présenter, etc. Mais euh, moi, je voudrais revenir sur un point très intéressant, sur lequel peut-être on n'insiste pas assez. C'est qu'il a été question, en tout cas par allusion à Noir, tout au long des fêtes que nous avons connues. Oui, 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 vous avez bien entendu. Donc, il y a des allusions à Noir pendant Rosh pendant pour même pendant Soukhot, et même pendant Oshahana Rabbah. Donc, euh, euh, vous allez certainement vous dire, mais de quoi euh, parle le rabbin alors, alors, regardez, par exemple, je commence par Rosh Hashanah Dans Rosh Hashanah comme vous le savez, dans le Moussaf, donc je ne vais pas tout traduire, mais tout simplement pour vous montrer qu'il y a toujours une allusion à Noir. En effet, alors... Lorsque dans la Amie, euh, vous savez, il y a une partie qui s'appelle « Zichronot », les souvenirs. Donc, on se souvient de pas mal de choses. Et, euh, et aussi de Noach, tu t'es souvenu avec amour. Tu t'es souvenu de lui pour le salut et pour la miséricorde. Donc, c'est pour ça que le souvenir vient devant toi pour multiplier sa descendance comme le sable de la mer comme c'est marqué et c'est le verset tiré de notre parasha Dieu s'est souvenu comme disent nos maîtres pour le bien de noir et de toute sa famille et c'est pour ça que Dieu a euh, éliminé les eaux à baisser les eaux pour permettre à noir de pouvoir sortir de l'arche et euh, recommencer une nouvelle histoire de l'humanité. Donc, ça c'est par rapport à, aux souvenirs. Donc, euh, comme vous le voyez, c'est à Rojashana. Pour ce qui est de, euh, de Kippour, vous allez me dire mais où on parle de Noach à Kippour Ça pourrait être une bonne devinette. Alors. Euh, assez difficile de trouver, mais cette allusion se trouve précisément dans ce qu'on appelle le Seder Haravoda. En effet, comme vous le savez à Kippo, euh, à Moussaf notamment, on rappelle donc tout le processus, le rituel qui avait lieu le jour de Kippur avec le Kohen Gadol. Et donc ce passage a une introduction merveilleuse que je vous invite vraiment à lire, à relire, et en tout cas même avec la traduction pour comprendre. Ata, Konanta, Olam, donc tu as déjà préparé le monde depuis le début. Donc, il y a satatev comment tu as fait, tu as mou... Et on passe en l'histoire, et ce qui est magnifique, c'est que c'est avec des, euh, des, les lettres de l'alphabet, c'est Alev, deuxième, Beshurecha, Olam, to avec le bête, après, Guimel, Golem. Donc, bon, je ne vais pas passer sur, sur tout, parce que ce serait trop beau, mais alors, et, euh, voici ce qui est dit. Donc, on arrive euh, à la lettre Vav. Et qu'est-ce qui est dit Vaïfrekou, ils se sont défaits du joug l'ael et ils ont dû à Dieu sur Mimenu par de chez nous. Ils ont rejeté Dieu. Et les commentaires disent Mais qui a dit ça? Qui a rejeté Dieu? La génération du du déluge, à réfléchir à ça, qu'est-ce que ça veut dire que la génération a rejeté Dieu Oui. Et tu t'es souvenu de l'alliance avec l'intègre dans sa génération, évidemment, c'est le noir. Et par son mérite, tu as laissé un reste, littéralement, des survivants au monde. Et qui sait, les commentaires nous disent... Il s'agit de Noir. Il s'agit de Donc une allusion à la génération du, du Maboul et à Noir. Et c'est pour lui que tu as contracté donc, cette alliance de l'arc, de l'arc-en-ciel, par rapport à cet engagement de la part de Dieu de ne plus détruire le monde. Donc, ça c'était en plein Kippour, donc encore une allusion à. Euh, à à noir. Il y a aussi dans O'Sha'an-Arabah, dans l'O'Sha'anot, mais ça, je n'ai pas eu le temps de, de chercher, mais vous pourrez le voir, il y a également une allusion euh, pendant oshaan araba justement, au fait que euh, noir a, par rapport à l'eau, puisque, comme vous le savez, oshaan araba on demande pour l'eau, et c'est aussi, il y a une allusion à cela qui est faite à oshaan araba Et par ailleurs, euh, le mégalé à Moukot, que, que l'on cite euh, quelques, quelques fois, Donc, euh, nous dit qu'il y a un lien aussi entre la Teva, la Teva, je rappelle, c'est le nom que la Torah donne à l'Arche, et à la fête de euh, Sukkot. En effet, qu'est-ce qui est dit la Souka. Si je prends le mot soukha, on sait que la valeur numérique de soukha, c'est 91. Et comme l'explique le malé, le euh, Gamaliel, le euh, pardon. Donc, euh, à quoi correspond 91 C'est 26 plus 65. C'est deux de noms de Dieu, donc celui de la miséricorde et celui de la rigueur. Adnout Abonay donc vaut 65 et yud-ke-vav-ke, 26. Le total, ça fait 91. Alors, c'est euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on dit euh, que Soukhot, c'est rajouter la miséricorde dans le din et comme l'eau le, dans le vin. Et c'est pour ça que si jamais il y a la pluie, le premier euh, jour de Soukhot, c'est un mauvais signe. C'est euh, comme si Dieu nous disait « Je ne veux pas de vous, de votre mitzvah ». Lorsqu'on regarde, par exemple, les mesures de l'arche, la longueur, c'était 300 coudées. Donc, vous divisez par deux, si vous voulez avoir une notion approximative, en mètres, c'est 150 mètres. Après, la largeur, c'est 50, et la hauteur, c'est 30, en coudées. Donc, vous divisez, encore une fois, par deux. Donc, le total donne 300 plus 50 plus 30, c'est 380. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je prends ces deux noms de Dieu, et je les mets un sur l'autre, et je multiplie les lettres, donc, je mets Adonai et en bas, Yudke, Vavke. Donc, qu'est-ce que ça donne euh, 1 x 10, 10. 4 x 5, 20. Donc, 20 et 10, c'est 30. Là, j'ai 30, c'est la mesure, on avait dit, de la hauteur. Après, j'ai 50 et Vav. 6. 6 fois 50, ça donne 300. 300, c'était la longueur. Et ensuite, il reste de Adonai le dernier Yud et le dernier he. Donc, c'est 10 fois 5, c'est 50. 50, on avait dit, c'est la largeur. Donc, d'après le à donc on voit ici que euh, les mesures de la Teva, de l'Arche, ont un rappel symbolique avec la valeur numérique de la Souka. Comme si, quelque part, de la même façon que la Teva a protégé le reste de l'humanité, la Souka est une forme de protection pour le peuple juif, lorsque, à l'extérieur, il y a malheureusement des intempéries et des déluges. Donc, voir ce même symbole au niveau de la soukha et au niveau de la teva. Et dans Oshanaraba aussi, donc, il y a, comme je l'ai dit, euh, par rapport à, à ces certaines allusions qui sont faites, il y a aussi des allusions à noir. Donc, ça, c'était juste pour que l'on comprenne que Noah est un personnage et surtout un événement. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit les années précédentes, et d'ailleurs, on l'a tenu rigueur. Sachez que euh, dans la majorité des commentaires, on nous dit que si Noah avait prié, il aurait pu sauver l'humanité. Donc, ça, évidemment, vous allez dire oui, mais qui peut affirmer une chose pareille euh, Ben, écoutez, euh, moi, j'ai trouvé, je crois que c'est le Ben Ishraï. Qui, qui fait cette allusion que j'ai trouvé extraordinaire. Donc là, par contre, il aurait mieux valu le voir, mais euh, faites-moi confiance, et vous, vous voyez le mot « Adam ». Donc, quelle est la force cachée de l'homme Alors, nous avons dans l'interprétation de la Torah euh, une façon de voir ce qu'on appelle les lettres cachées. Par exemple, dans le mot « Adam », donc, de Adam, je vois le Aleph, le Dalet et le même. Mais quand je dis Aleph, il n'y a que le Aleph que je vois, la première lettre. Quelles sont les lettres que je ne vois pas et que je ne prononce pas C'est lef. De Aleph, je ne prends que Aleph. Par exemple, Dalet pour Dam, Adam. Donc, je mets le Dalet, mais qu'est-ce qui reste Dalet. Donc, il reste let. Et pour la dernière lettre, même... Donc, il reste un autre même. Maintenant, nous révèle le, le Ben Ishraï Ben Yoyada nous dit, si je prends maintenant les lettres invisibles dans Adam, Aleph, Dalet et même. Alors, juste, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je vous le mets ici de, directement de mes notes. Donc, on est ici. Donc, vous voyez ici Aleph, Dalet et même. Si je prends toutes les lettres cachées, donc ici lève, lettre et même, ça donne le mot mythe Lel, le prieur. Mythe parallèle, quelle est la force cachée de l'homme C'est la prière. Donc si l'homme savait prier, rien n'aurait résisté. Même noir, et surtout noir, il avait aussi la possibilité, s'il avait prié, de sauver l'humanité. Lorsqu'il a ouvert l'arche, la, et comme c'est marqué d'ailleurs dans, dans le texte, qu'au bout de 40 jours, euh, et il a ouvert, il a ouvert la, la fenêtre. C'est marqué, c'est le verset 6 du chapitre 7. Et, et il est arrivé donc au bout de 40 jours que noah a ouvert la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Et au bout de 40 jours, les Chachamim disent ici… À quoi c'est une allusion Qu'est-ce qui se passe au bout de 40 jours Donc si, comme vous le savez, à partir de Elul, on commence déjà à prier. Donc là, 40 jours après, c'est le jour de Kippour. Donc quand est-ce qu'il aurait ouvert la fenêtre C'est le 40e jour, c'était le jour de Kippour. Donc encore une allusion entre noir et Kippour par rapport déjà à ce qu'on avait vu euh, dans, dans le, le texte de, de, du Sédéra Voda. Donc il est dit ici que finalement, l'homme euh, noir aurait pu sauver l'humanité. Quand il a ouvert donc, cette fenêtre, il a vu cette désolation, il a commencé à se lamenter. Et Dieu a dit, « chatia espèce d'idiot, ce n'est pas maintenant que tu dois te, 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 te lamenter. Si, au moment où je t'ai annoncé que j'allais détruire l'humanité, qu'est-ce que tu m'as dit Il m'a dit, « dit, Et moi, comment, comment je vais faire ?» Je lui ai dit, « Toi, tu construiras une arche. » Mais tu ne m'as pas dit, « Mais pourquoi tu ne vas pas sauver l'humanité Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'humanité soit sauvée ?» tu, tu n'as rien dit, tu n'as pas prié, tu ne m'as pas demandé, donc tu t'es contenté de te sauver toi-même. Donc, finalement, euh, l'homme euh, doit apprendre ici que rien ne résiste à la prière, que si on savait prier, eh, Hachem ne pourrait rien, nous la façon de parler, bien sûr, ne pourrait rien nous refuser. Évidemment, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais la force de la prière est ici mise en valeur par les lettres cachées de Adam puisque c'est ce qui constitue sa véritable force c'est la force de la prière donc maintenant pour revenir à euh, cette question euh, Moshe, Moshe euh, a ah, pour rentrer en Israël Dieu bah, l'a arrêté s'il avait continué à prier il serait resté il serait en Israël donc la preuve que Moshe aurait pu changer les choses, mais est-ce que c'est en bien ou en mal On ne sait pas. En tout cas, euh, la majorité des commentaires disent que si Moshe était entré en Israël, ça aurait mis en péril le peuple juif. Hein. Parce que euh, tout ce qui est fait par Moshe est irrévocable. Donc si on, peut, on doit rentrer en Israël, donc, il n'y aurait pas eu d'exil. Mais si le peuple méritait une faute, il aurait pu, de Shalom, disparaître. Alors que l'exil reste une Soupape de, 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 de secours pour ne pas détruire le peuple, comme vous le savez, ou c'est la même raison qui donne aussi pourquoi c'est pas David qui a construit le bête à Donc, euh, c'est euh, une, une des réponses, on, on en verra une autre aussi que j'ai eu l'occasion d'étudier pendant ces, ces jours-ci. Aussi très belle, pourquoi c'est pas David qui a construit le temple. En tout cas, on nous dit que si David avait construit le temple, le temple aurait été indestructible, puisque tout ce que David aurait fait n'aurait ben, pas pu être détruit. Et si le, le peuple avait fauté et que le temple ne peut pas être détruit, qui aurait pu être détruit chaz shalom le peuple juif. Donc, ce n'était pas possible. Et c'est la raison pour laquelle, euh, pour ne pas avoir les mains pleines de sang, puisque ça aurait pu entraîner la mort, shalom du peuple juif. Donc, ça, c'est une, une réponse. Mais maintenant, je reviens à ma question initiale. Pourquoi c'est Rachid qui nous donne, comme je vous l'ai dit, deux réponses Alors, la première réponse, c'est que, euh, pourquoi Dieu a tout détruit C'est alors que c'est l'homme qui apparemment est le principal coupable. Et euh, en parlant de, de, de coupable, on dit qu'il y a… Il y a une fois dans un, dans un jugement, l'avocat qui avait fait la plaidoirie pour son, son client, qui était évidemment euh, coupable, était, était, était en tout cas il y a une présomption de culpabilité qui pesait sur lui, alors dans sa plaidoirie finale, il a dit euh, « si vous attendez maintenant, vous patientez, dans 30 secondes va rentrer dans cette salle le véritable coupable ». Et là, évidemment, toute la salle se retourne pour voir apparaître, 30 secondes passent et personne, personne ne rentre. Et alors, l'avocat se retourne vers l'assemblée et dit « si vous étiez tellement convaincu que mon client était coupable, alors pourquoi vous avez cherché le, le véritable coupable C'est qu'il reste un doute assez sérieux euh, que mon, mon client soit le vrai coupable. » Donc, la vérité, c'était une preuve assez, assez flagrante. Ce à quoi le, le juge a pris la parole et a dit ben, « moi, je maintiens que votre client est malgré tout le vrai coupable. » alors l'avocat demande et qu'est-ce qui vous fait dire ça c'est parce que lorsque vous avez annoncé l'arrivée du vrai coupable c'est vrai que toute la salle s'est retournée mais moi j'ai fixé votre client lui il a baissé les yeux il ne s'est pas retourné parce qu'il savait qu'il n'y avait pas un vrai coupable qui pouvait rentrer puisque le vrai coupable c'est lui donc le, le vrai coupable se connaît donc si l'homme est le vrai coupable donc que vouloir pourquoi Dieu en voulait à toute la création la terre, les animaux alors, euh, la première réponse de Rachid consiste à dire qu'une fois que l'homme s'est corrompu, ça a entraîné la corruption dans toute la création. C'est vrai que l'homme est le summum de la création, mais il influence aussi le reste de la création, parce que lui s'est corrompu, malheureusement, donc il a entraîné la corruption de euh, tout le reste de la création et de tout le reste des créatures donc si tout le monde méritait la destruction c'est parce que tout était corrompu euh, je plantais une chose ça donnait une autre les animaux se mélangeaient etc donc c'était vraiment quelque chose que Dieu ne, qui ne correspondait pas à la création originelle de Dieu donc Dieu a préféré sa destruction l'autre c'est euh, parce que tout ce qui a précédé la création de l'homme a été créé pour l'homme mais maintenant que l'homme ne mérite plus, alors pourquoi garder tout le reste de la création, si de toutes les façons l'homme mérite la destruction alors que tout soit détruit le, le, le Midrash nous donne une, une, une parabole euh, à mon avis euh, très, euh, très touchante, très parlante c'est un homme qui préparait le mariage de son fils, donc vraiment en grande pompe, il avait le traiteur la salle, le, les musiciens l'orchestre, tout, 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 tout. l'or allez nous, qu'à Dieu ne plaise, donc Quelques jours avant le mariage, le fils meurt. Donc, évidemment, euh, donc vous allez me dire, il est évident qu'il va annuler la fête. Donc, il va renvoyer tout le monde chez lui, le traiteur, la salle, l'orchestre, le, 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 le caméraman, puisqu'il n'y a, a plus de raison d'être. Donc, c'est un peu… Et ça nous parle, ça nous parle davantage. C'est un petit peu finalement, ce qui s'est passé au niveau de la génération du déluge. Donc, une fois que l'homme ne méritait plus sa place sur terre, donc à quoi allait servir le reste de la création Donc, Dieu décide d'arrêter tout, puisque s'il n'y a plus d'homme, il n'y a plus le fils pour célébrer toute la création, donc la création n'a plus de raison d'être. Donc, ça nous laisse déjà envisager que n'était-ce l'engagement et la promesse faite par Dieu de ne pas détruire le monde à cause de l'homme, c'est pour montrer aussi la responsabilité de l'homme. Donc aujourd'hui, Adam, puisqu'on revient donc à cette AP, donc nous qui sommes, comme dit Rabbi Sheman Bali que oui, madame, c'est vous qui êtes appelé Adam, c'est-à-dire que sur chaque juif pèse le maintien du monde en existence comme il l'est encore aujourd'hui. Donc chaque fois qu'un juif désobéit, comme euh, Adam Harrison, donc on a souvent dit que c'est euh, la, la, la faute qui a entraîné la mort, mais il y a une très belle explication euh, qui dit non, ce n'est pas la, la, la désobéissance, ce n'est pas parce qu'il a mangé qu'il est mort, c'est parce qu'il a mangé qu'il est devenu mortel, Qu'est-ce que cela veut dire Entre autres, le Ramban donne cette explication merveilleuse qui nous dit ce n'est pas la conséquence de la consommation du fruit, mais parce que la consommation de ce fruit est une désobéissance. Donc, qu'est-ce qui maintient l'homme en vie, comme ce qui maintient la création euh, en état euh, d'existence C'est la volonté divine. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque ma volonté ne correspond pas à la volonté divine Je désobéis, je contreviens donc à la volonté divine. Donc, Dieu retire sa volonté. Et si Dieu retire la volonté, donc je ne peux pas continuer à exister. Et c'est pour ça que l'homme devient mortel. Parce que Dieu ne veut plus, c'est ça la volonté divine, il ne veut plus d'un homme immortel. Donc, l'immortalité est liée à la volonté divine. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour être, en quelque sorte, immortel, ben, c'est s'attacher à ce qui nous rend immortels. C'est les valeurs de la Torah. Parce que la Torah représente la volonté divine. Et tant que je peux m'attacher à la volonté divine, je m'attache à l'immortalité. Donc, je, je ne vais pas développer plus que cela, mais c'est un point extrêmement intéressant qui aurait mérité d'être développé pour la de Bereshit, en tout cas. Mais que l'on peut aussi, évidemment, adapter ici. Donc, quoi qu'il en soit, on voit ici que les deux raisons euh, rapportées ici par Rachid, que ce soit que toutes les créatures se sont corrompues, donc toutes les créatures méritaient l'extinction, la, la, la destruction, ou alors que c'est vrai qu'il n'y a que l'homme qui a fauté, mais tout le reste n'existait que pour l'homme. L'homme n'étant plus, le reste n'a plus de raison d'être. Donc, ça, c'est comme ça qu'on peut expliquer. Alors, euh, Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce que je lisais, rappelez-vous ici, par rapport à Kippour Donc, euh, le, 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 les hommes ont dit à Hachem, « Sour miménon, pars de nous, éloigne-toi de nous, on ne veut plus de toi ». Alors, comment l'humanité peut-elle atteindre un tel niveau alors et euh, c'est ce qui va nous permettre de répondre à la question pourquoi par l'eau alors effectivement qu'est ce qui s'est passé et il euh, euh, y avait euh, quelqu'un qui il euh, y avait quelqu'un qui euh, était euh, qui avait un, donc un, un grand champ et qui a voulu donner à son métayer qui a donné à son métayer pour, euh, pour euh, s'occuper de la terre. Et donc, ce, ce métayer était très fainéant, donc les champs étaient négligés. Et euh, on nous dit que finalement, lorsque Dieu nous a confié le monde, c'est pour qu'on s'en occupe, pour la préserver, pour la travailler. Donc, l'homme, comme ça c'est rapporté dans les Midrashim, c'est que euh, la terre donnée pas pour un an, pas pour six ans ou trois ans, mais pour 40 ans. Donc, pendant 40 ans, donc on n'avait besoin de rien. Qu'est-ce qui s'est qu passé finalement Pendant ces 40 ans, je n'avais besoin de rien demander à Hm J'avais tout. La seule chose qui, avait vraiment, qui était nécessaire, indispensable au monde, c'était la pluie. Mais il suffisait que la pluie tombe une fois et on avait assez pour 40 ans. Donc, qu'est-ce que l'homme en est venu à conclure C'est que je n'ai plus besoin de Hachem. Et de tout ce que HM pouvait reprocher à l'homme, c'est comment, avec tout ce que moi je t'ai donné, avec tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu peux me rejeter de la sorte Donc, sur Donc, c'est le texte qui, qui est dit ici, dans le texte de Kippour. Donc, c'est comme si on avait chassé Dieu de notre existence. Quand est-ce que l'homme est à même de chasser Dieu On l'a lu en Asi ha Shaman avita kasita. Lorsque je me suis engraissé, lorsque je n'ai plus besoin, lorsque je gagne très bien ma vie, lorsque je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit à Hachem, alors je finis par l'oublier, et même le chasser de mon quotidien. Donc, pourquoi l'homme prie-t-il D'abord, pour garder un contact, rappelez-vous que la malédiction du serpent, c'était de manger à même le sol. Mais c'est une malédiction, alors avoir de quoi se nourrir toute sa vie Non. La vraie bénédiction, c'est rester connecté à Dieu. La vraie malédiction, c'est être déconnecté de Dieu. Donc, quelqu'un qui a tout et qui pense que tout ce qu'il a, il le doit à lui-même, donc il finit par se déconnecter, et ça, c'est la vraie malédiction. Donc, ce que cette génération nous a enseigné, c'est que le danger de se suffire à soi-même, de ne pas être reconnaissant parce qu'on est aveugle, on ne voit pas tout ce que l'on a, et on regarde souvent ce qu'on n'a pas, et savoir que tout ce qu'on a, on le doit à Kadosh Donc, ça, la, la faute de cette génération, c'est précisément sur nous Donc, on n'a plus besoin d'autre et c'est vrai qu'il y avait une abondance comme Dieu lui dit je vous ai tout donné et c'est comme ça que ça a apporté aussi dans la l'Agmara je vous ai donné de l'abondance je vous ai donné de tout et comment vous l'avez remercié alors et c'est comme ça qu'on a une première explication donc pourquoi j'ai créé la terre dans ce monde c'est pour vous accueillir qu'est-ce qu'il y avait avant que vous n'arriviez de l'eau donc finalement maintenant que vous ne méritez pas votre place sur cette terre, donc que va devenir cette terre Ce qu'elle était avant que je décide de vous créer, c'est-à-dire de l'eau. Et maintenant, on comprend pourquoi Dieu a puni le, la, 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 la terre et l'humanité par l'eau. Pas comme nous avions dit, et ça c'est une explication pour la purification, mais l'autre explication, c'est comme on vient de le dire, c'est par rapport justement au retour à l'origine si le monde était de l'eau et le monde est redevenu de l'eau, comme si l'homme, le passage de l'homme avait été oublié. Alors, euh, c'est comme ça qu'il y a un midrash aussi par rapport à cela, aussi très beau, qui nous dit qu'au début, il y avait un roi qui avait des ministres qui étaient muets et il lui était vraiment très très fidèle ils communiquait par allusion, par geste, etc. Et lorsque le roi s'est dit maintenant que s'ils sont muets, ils sont tellement fidèles, s'ils parlaient, ils le seraient davantage. Donc il a changé tous ses ministres et il a pris des, euh, des, des bien parlants, des pécrimes qui, 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 qui pouvaient bien s'exprimer. Et qu'est-ce qu'il s'est rendu compte Que dès qu'ils ont pu s'exprimer, ils se sont révoltés contre le roi. Le roi il a dit non, 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 jusque-là et pas plus. Et il les a évidemment tous fait démettre de leur fonction et il est revenu comme avant. Donc, au début, le monde était de l'eau. Donc, Dieu a voulu faire du bien à l'homme. L'homme lui a rendu en mal. Dieu lui a dit, ben bah, écoute, alors on revient à l'état initial. Donc, j'ai trouvé que c'est une explication très, très, très originale. Et il y a un midrash magnifique. Hein, qui va aussi nous permettre de comprendre euh, un, autre, un autre passage et, euh, par rapport à ce qui est dit euh, ici dans cette paracha, et j'espère que ça va nous permettre aussi euh, d'avancer euh, dans, dans ce que je voulais développer par rapport à cette, cette paracha. En effet, dans le Midrash sur la paracha de Mishpatim, on dit que Dieu a voulu donner quatre choses à Doramaboul, à la génération de, du déluge. Quelles sont ces quatre choses La Torah, les corbanotes, la téphila et les isourines et les épreuves. Vélo bixous, mais ils n'ont rien demandé. Donc, il n'y a pas. La question est, la Torah, je comprends. Les corbanotes, pour rester en contact avec Dieu, je comprends. La téphila, on en a déjà assez parlé, c'est une évidence. Mais les hissourines, est-ce qu'on va vouloir des hissourines Est-ce qu'on va demander des épreuves Alors on ne comprend pas très bien. Et très sincèrement, c'est une question euh, qui, va, qui, va, qui va nous permettre de, de comprendre aussi un autre passage, euh, je pense, sur lequel on ne s'est jamais arrêté dans cette paracha, c'est euh, le passage des oiseaux. et oui. Donc, vous savez que le moment où il a ouvert la fenêtre, la fenêtre, fenêtre qu'il avait créée, donc, dans un premier temps, il envoie le corbeau et dans un deuxième temps, il envoie la colombe. Donc, pourquoi ces deux euh, volatiles Et surtout qu'il y a une question, d'après un Midrash, on nous dit qu'à part tout ce qui était dans, dans l'arche, il y avait un être qui restait à l'extérieur de l'arche. C'était Og Melechabachan, un géant. Un géant qui est resté, alors on demande, Comment se fait-il qu'il n'a pas brûlé, puisque l'eau qui descendait descendait aussi avec du feu, c'est pour ça que les, même les, les poissons, sauf ce qui était en bas, tout brûlé. Mais on dit qu'autour de l'arche, l'eau était froide. Pourquoi Sinon, même le bitume, le goudron aurait fondu. Donc. Et il se maintenait à côté, et euh, noir a fait un trou, et le nourrissait à travers ce trou. Alors... Euh, ça reste extrêmement complexe, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque euh, il aurait pu demander à, à Hogg de voir si, euh, c'était un géant, donc il pouvait voir si l'eau euh, avait baissé, si c'était sec par rapport à ses pieds. Donc, il aurait pu s'arranger pour envoyer Hogg. Pourquoi il n'a pas fait Pourquoi il a préféré les oiseaux Donc, il y a des explications certainement plus profondes. En tout cas, Hogg reste, euh, je pense, une énigme, puisqu'on ne comprend pas. On dit qu'il avait besoin de manger presque 300 animaux par jour, tellement il avait une taille euh, colossale. Alors, comment il a pu le nourrir euh, à travers le petit trou Sincèrement, euh, on, on, ça, ça, reste, ça reste difficile. Alors, par contre, lorsque je regarde le début de la paracha, euh, Dieu lui dit Asel echatevan tu vas faire pour toi une teva, une arche, kinim, ta assez et ta as teva. Et comment tu vas la construire avec kinim Kinim, euh, on traduit ça par, comme dit Rashi, euh, des, des, des sortes de cellules, ken, mais le mot ken est toujours attribué à un nid, donc à des oiseaux. Donc une allusion aux oiseaux qui n'est pas très compréhensible. Pourquoi Dieu a dit, tu fais des khadarim, tu fais des compartiments, tu fais. mais pourquoi ce terme de kinim, qui est une allusion aux oiseaux Donc, on voit qu'il y a ici une volonté de parler d'oiseaux, et d'ailleurs, le, le, le Midrash va nous expliquer pourquoi, parce que ken et ta metsora, comment, euh, justement, pour purifier celui qui est rendu impur. Donc, et pourquoi on considère que Noach était impur Soit parce qu'il a assisté à la mort de tous ses contemporains, et d'après une autre version, c'est parce que comme il n'a pas prié pour l'humanité, donc il a été en quelque sorte souillé. Et le fait donc que de la même façon qu'on purifiait le metzora, celui qui avait la tzaraat, la lèpre, traduite par lèpre, donc on le purifiait avec deux oiseaux. Donc, on, on avait parlé dans Taziré à Metoura, on prenait deux oiseaux, on prenait le... le sang, etc. Donc, le processus de purification passait, passait par les oiseaux. Et donc, on trouve une allusion à cela dans le Mokinim, parce qu'il fallait purifier aussi noir. Ça, c'est ce qui était dit. Et euh, donc, il fallait purifier la Teva et tous les habitants. Alors, <coughs> l'Agmara la, dans un nous dit que sur cette chose… Hein, les, la plaie de Tzara'at, la lèpre traduite, arrive. Quelles sont-elles ces choses-là Le Lachonara, la médisance, shifichudamim, verset du sang, gilou yarayot, les relations interdites, chevachav, un, une promesse, un sarment en vain, gasutarwa, la vulgarité verbale, gazel le vol et trois étroitesse de l'œil c'est-à-dire l'envie lorsqu'on est envieux de l'autre donc à cause de ces sept choses que je viens de citer la tsara'in, elle arrive donc pour certaines, on aurait dû dire mais pourquoi les néga'in, pourquoi des plaies de toutes les façons c'est la mort quelqu'un qui verse du sang ou quelqu'un qui a des relations interdites, c'est la peine de mort donc l'agmara là-bas répond c'est pas la faute elle-même c'est meen, c'est euh, comme si par exemple quelqu'un qui euh, humilie ou fait honte en public à quelqu'un, c'est comme s'il versait du sang. Donc ça, c'est comme si, et donc ça, ça peut entraîner. Donc, et ici, on trouve ici le gazelle, le vol. Donc, le vol, et c'est comme ça qu'on va expliquer. Pourquoi Parce qu'on a dit que cette génération ne reconnaissait pas. Donc, si je ne reconnais pas la provenance divine de ce que moi j'ai, je ne reconnais pas la provenance divine de ce que l'autre a. Donc, si là, c'est que moi aussi je peux l'avoir, donc je peux lui prendre. Donc, voler à ce niveau-là exprime une non reconnaissance en Dieu et une non reconnaissance que tout provient d'Adam. Et donc, c'est en cela que le gazel devient tellement grave après avoir fait pourquoi Parce que shfirodamim la relation interdite, ça peut être le penchant de l'homme. Ça, je peux entendre que. Peut-être, comme la Chassidoute va dire, que, et c'est comme ça qu'il faut lire ce verset qu'on avait lu au début, ce n'est pas que l'homme est mauvais depuis son enfance. « Mineurav », il nous dit, il ne faut pas traduire « minéourav, puisque « neurav », il manque un « vav ». Donc, d'après Rachid, c'est quand il bouge. Et d'après d'autres explications, comme Ramban, par exemple, c'est « il faut lire ce verset « zérout », c'est un mérite pour l'homme. Pourquoi Parce que la création telle que Dieu a créé, l'homme est créé bon. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est par rapport à tout ce qui bouge autour de lui. C'est-à-dire tout ce qu'il va, il va se laisser influencer par des éléments extérieurs, mais le fond de l'homme, comme Rambam l'expliquera d'ailleurs, pourquoi on peut obliger quelqu'un à donner le guet alors qu'on dit que quelqu'un qui donne un guet parce qu'il est obligé, il n'est pas valable, et il répond le Rambam parce qu'au fond de lui, il veut le donner. C'est-à-dire au fond de lui, il est bon, mais c'est l'extériorité, c'est comme ça que la chassidoute distingue entre l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité de l'homme est toujours bonne, c'est comme une pierre précieuse qui tombe dans la boue, la pierre ne perd jamais sa valeur, mais c'est l'extériorité qui est mauvaise et donc qu'il faut casser qu'il faut briser pour atteindre. Donc, raminer au rave, c'est parce que tout ce qui bouge autour, il se laisse influencer, et c'est malheureusement ce qui l'entraîne. Donc ça, c'est, vous allez me dire, certainement une vision racidique, mais tellement belle, et, et, et que j'aime tellement, puisque je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. Alors, en tout cas, on revient, euh, pour commencer notre conclusion, par rapport à ce qu'on disait au sujet du corbeau, et euh, pas le renard, mais la colombe. Donc, la colombe euh, qui vient en deuxième, comme vous le savez, elle, elle va partir une fois, et l'omatsa manoir, elle n'a pas trouvé où poser ses pattes, et c'est pour ça qu'elle est revenue. Et après la deuxième fois, elle est repartie, et comme les, les Rachamim et Rachid l'expliquent, parce que si elle avait trouvé où se poser, elle ne serait pas revenue. Mais ça contredit la deuxième fois, pourquoi Parce que la deuxième fois, elle revient alors qu'elle a une branche d'olivier, une feuille d'olivier dans son bec alors euh, ça contredit on avait dit que si jamais elle avait trouvé elle ne serait pas revenue, alors pourquoi elle est revenue donc ça c'est la, la question que se posera Rachid et tous les commentaires et il y a une autre question aussi très belle c'est que la première fois, lorsqu'elle est arrivée Noir a lancé la main pour l'attraper et on nous dit pourquoi parce qu'elle s'était fatiguée Mais vu qu'elle n'avait pas où se poser donc elle était fatiguée et même ces, ces instants, le temps de rentrer et Noir a voulu qu'elle se repose. La deuxième fois, comme elle a vu, il a vu Noir qu'il avait la, la, la branche sur le bec, elle dit, c'est sûr qu'elle s'est posée sur cet olivier, donc je n'ai pas besoin de, euh, de la prendre et elle est rentrée. Mais ça n'explique pas pourquoi la deuxième fois, euh, elle est venue quand même. Puisque euh, le but, comme on l'avait dit, si elle avait trouvé, elle ne serait pas revenue. Donc là, elle a trouvé, elle est quand même revenue. C'est qu'il y a ici un message extrêmement important et c'est ce qui, celui qui va nous servir certainement pour notre conclusion. Alors, je reviens d'abord sur le rêve Le rêve c'est le corbeau. Alors, euh, juste pour ceux qui connaissent ce soir, je ne sais pas si on l'avait mentionné les années précédentes, donc à quoi correspondent ces deux oiseaux Donc, un noir et un blanc. Donc, le blanc, c'est la pureté, comme vous le savez, c'est la fidélité. Et on dit que ces deux oiseaux correspondent à Yaakov. Yaakov, la blancheur, la pureté, c'est la colombe et la fidélité. Et le... Le corbeau qui représente et euh, donc ça c'est intéressant comme image d'après le Zohar donc qui ça va plus loin puisqu'on dit que euh, on retrouve la notion de ceux qui fait, veulent du mal au peuple juif c'est le erev Rav, erev c'est les mêmes lettres que orev que le corbeau donc il y a des allusions à cela qui est faite d'après le Zohar en tout cas euh, par rapport au, au rêve donc on dit que pourquoi il l'a envoyé en premier alors c'est pas parce qu'il faisait confiance, c'est que, d'après certains commentaires, c'est parce que c'est euh, un des trois à avoir désobéi et à avoir eu des relations à l'intérieur de l'arche, alors que c'était formellement interdit. Donc, le chien, c'est l'autre, et euh, Ham, apparemment, c'est aussi le troisième. Donc, donc du, euh, il n'a pas envoyé pour savoir si les eaux avaient baissé, c'était pour le chasser. Puisqu'il avait, il avait fauté, donc il ne méritait plus de rester là, il, il voulait le chasser. Ça, c'est une explication. L'autre explication nous dit que non. C'est parce que le haut rêve, c'est celui, c'est le, 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 le volatile. Donc, dans le psaume où on dit, il y a une allusion que lorsque les petits du corbeau appellent Dieu, donc Dieu exauce. Et qu'est-ce qu'il demande Il demande la pluie. Et regardez le contexte du, du, du psaume. Et il y a aussi une autre allusion, rappelez-vous, c'est le fait que les corbeaux naissent blancs. Et lorsque les parents voient, ils disent « non, ça, c'est pas à Donc, ils les chassent, ils s'en vont. Et euh, donc, heureusement que Dieu est là pour les nourrir. Et pourquoi Dieu nourrirait il les, les, les petits du corbeau Parce que lorsque Hevel a été tué, on dit d'où Adam et Java ont su qu'il fallait enterrer, c'est d'un corbeau. Donc le premier chesed que qui a été fait pour montrer qu'un autre corbeau qui était mort, donc le corbeau vivant a enterré, et c'est comme ça que Adam et Java ont su qu'il fallait enterrer. Donc c'est en reconnaissance donc, euh, de, de ce chesed, peut-être que euh, Noah s'est dit, il va faire un autre chesed, et c'est grâce à lui qu'on va peut-être trouver un endroit où nous poser. Donc ça, c'était une, une piste possible. En tout cas. Ça, c'est par rapport au à, euh, à, à corbeau. Je reviens donc maintenant à, à la colombe. Donc, si la, la colombe n'a pas trouvé un endroit où se poser, c'est que forcément, il y avait encore de l'eau. Et euh, oui, ils ont brûlé à -Vie, bien sûr. Et le, le roquet pose une question intéressante. Je dis, mais je ne comprends pas. Comment on peut affirmer que la colombe ne serait pas revenue alors qu'on la présente comme le prototype de la fidélité Donc, si euh, le conjoint était resté dans l'arche, c'est évident que la colombe partie serait revenue. Et c'est ce qui fait dire aux rocaire que non, qu'ils sont partis, ce n'est pas une colombe, mais deux. C'est le couple des colombes qui est parti et le couple qui est revenu. Donc, c'est le seul à avancer une, une telle... Euh, une telle affirmation, mais en tout cas assez intéressante par rapport à, à ce qui est dit ici. Et le, le corbeau, en quelque sorte, c'est plein, parce que ni toi tu m'aimes, parce que tu veux me chasser, mais euh, donc si je ne trouve pas, comment tu veux, je suis de mon espèce, je suis le seul mâle, donc si je ne reviens pas, ma, ma, mon espèce va disparaître, donc tu me veux du mal. Donc ça, c'est la discussion entre le corbeau et, et, et Noir. Donc, bon, des midrashims magnifiques. Mais on n'a pas le temps de tout voir. En tout cas, voilà ce que euh, elle est revenue la deuxième fois avec à les donc une feuille d'olivier. Alors euh, il y a une euh, allusion qui dit que l'olivier euh, est une euh, comme elle est profonde, c'est la Torah, la Torah et surtout la Torah cachée, parce que je dois la presser pour sortir, donc c'est une allusion à la Torah. Donc, comme si euh, la colombe est venue les êtres et, et rêves vers le soir. On dit que c'est une allusion à la fin de l'exil et que pourquoi elle est allée une fois et est allée deux fois donc c'est l'exil, la colombe est partie une fois, donc la Knesset est Israël et a été chassée, certains disent que c'est la Chérina qui a été chassée deux fois, et donc la deuxième fois, elle est revenue, autrement dit, c'est une allusion à la fin de notre exil, donc ce qu'on peut lire aussi par rapport, donc, par rapport à ce qui est dit ici. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à cette question, pourquoi la colombe est-elle revenue la deuxième fois Donc si elle avait trouvé déjà un arbre, on peut répondre par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est par rapport à son conjoint, pour ne pas l'abandonner. Donc, c'est une très belle image. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que les commentaires vont dire. Et regardez, par exemple, Rachi notamment, qui va donner une explication assez intéressante en nous disant que euh, la colombe voulait donner un message à Noir. En effet, quel est ce message ?« Sache, Noé que je préfère être nourri par Dieu, même des varim, melorim, même des choses amères, plutôt que des choses douces de la part d'un homme. Donc là, sincèrement, on ne comprend pas. Pourquoi Parce que c'est de l'ingratitude. Pendant un an, noir nourrit cette colombe et maintenant elle revient pour le narguer, pour dire « tu sais que euh, je préfère euh, maintenant manger amer à l'extérieur » mais j'étais hébergé pendant un an, je t'ai nourri, et maintenant tu me craches dessus de cette façon-là. Comment, comment on peut imaginer que la Torah veuille donner ici une leçon d'ingratitude, en tout cas dans la bouche ou dans le geste de, de la colombe Et c'est pour ça qu'il faut évidemment voir ici autre chose, de beaucoup plus profond, et c'est ce qui va peut-être être notre conclusion pour aujourd'hui, en disant la chose suivante. Euh, dans le Père Ekshira, je vous invite à lire le Chir, le, 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 le chant de la colombe. Qu'est-ce que la colombe dit ?« Donc, « Levez les yeux vers le haut » et « Mesonotai meluri midé Donc, « Je préfère de la nourriture et amère, mais qui vient de Dieu, plutôt que de la nourriture douce, qui vient de l'homme ». Donc, ce n'est pas une phrase... Que la colombe a prononcé à l'égard de noir c'est une leçon qui est générale et c'est un enseignement pour nous, pour notre quotidien. C'est-à-dire, pendant un an, toutes les créatures ont été nourries par l'homme. Donc l'homme a joué finalement le rôle Hazan et takol », Mais sur qui on dit que il nourrit tout le monde entier C'est un cadeau de Ce que la la colombe est venue pour enseigner « Noir, maintenant tu reprends ton rôle normal ». Donc ce n'est pas pour se montrer non reconnaissante, certainement pas. C'est pour rappeler le, la place de l'homme dans la création. Donc ça c'est une parenthèse. Maintenant, sache que Hachem reprend son rôle de nourricier. C'est Hachem qui donne. Et c'est pour cela que, pour cela que euh, la colombe vient nous enseigner « à travers cet exemple, la douceur de tout ce que je dois sentir lorsque ça vient d'Hachem. Donc même si des fois on sent de l'amertume dans ce que Hachem nous envoie, et malheureusement on, on, on est en plein dedans, je voulais dire, par rapport à ce que l'on est en train de vivre, mais si on est capable de trouver la douceur parce que si ça vient d'Hachem, c'est forcément qu'il y a une douceur. Et qui nous enseigne à voir la douceur, même si l'apparence est amère, c'est la colombe. Parce que tout ce que vient d'Hachem ne peut être que doux. Et ça, c'est le message que je voulais vous transmettre ce soir. Donc, à travers certainement la colombe, mais je pense que si on avait cette sagesse de pouvoir entendre ce chant de la colombe, et bien on se rendrait compte que qu'Hachem n'est là que pour nous parce qu'il ne nous abandonne pas. Donc, il est là pour nous envoyer que des douceurs, à nous, et maintenant on comprend cette, euh, ce, ce vœu qu'on se formule depuis maintenant déjà un certain temps, donc ça va faire un mois puisque nous commençons maintenant Rejvan, donc Shana Tova Umetuka, qu'elle qu ne soit pas simplement bonne, mais douce, qu'on puisse sentir la douceur dans tout ce qui nous arrive, parce que si c'est Hachem qui nous l'envoie, c'est forcément dans la douceur. Voilà ce que je nous souhaite, Bezrat Hachem, qu'on voit toujours la douceur dans tout ce que Hachem nous envoie.